0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків, я представляю аналітично-адвокаційний центр спільних дій. І це вже п'ятий випуск подкасту «Ок і Шо. В ньому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента. І говоримо про рішення, які впливають на баланс гілок влади і на життя громадян України. Тобто на нас з вами ми розповідаємо в нашому подкасті про те, в чому розбираємося Зі мною тут в студії Назар Заболотний, аналітик і мій колега. Вітаю. Не встиг парламент завершити третю сесію, як нардепи вирішили зібратися на позачергову для того, щоб доухвалити все те, що не встигли за попередні місяці і тижні. Неба едикували минулого тижня і в Кабінеті міністрів. У нас було засідання уряду, на якому теж ухвалили багато важливих речей, які вплинуть на життя громадян і роботу інституцій. І також президент України Володимир Олександрович Зеленський не лише записував відеозвернення, в яких закликав подивитися всіх фільмів «Земляни» 2005 року, а також підписував важливі укази, якими теж буде впливати на життя українських громадян і на всю державу України. Отож, про все це говоримо сьогодні в нашому подкасті «ОК і ШО». Погнали! Кабінет міністрів створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Традиційно в Україні немає ніякої сталості в уряді, і кожен новий очільник уряду створює щось нове, такий прекрасний теміург, Пан Шмигальд – не виняток, і створено ще одне міністерство: міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Очільником цього міністерства стане новопризначений віце-прем'єр Олег Уруський і а, пане Назаре. Ви читали точно це рішення уряду. Чим буде займатися міністерство?
1: Поки що в самому рішенні уряду ті завдання, які виконувати міністерство, не визначені. Про них детально не говорили ні в Верховній Раді під час призначення нового віце-прем'єра, ні сам віце-прем'єр. Нам поки що лише відомо, що першим пріоритетом буде розвиток оборонно-промислового комплексу України та якихось інших стратегічних, галузей промисловості України. Якими саме вони будуть, поки що не ясно.
0: Ну, дивися, я ще можу до твоїх слів включити слухачам нашого подкасту пряму мову самого прем'єр-міністра. Це має бути пріоритет оборонній високотехнологічній галузі. Ось така заява пана Шмигаля. Сам віце-прем'єр, до речі, сказав, що держава сьогодні вважатиме стратегічними одні галузі. Це, наприклад, оборонно-промисловий комплекс, а завтра будуть інші. Це, наприклад, може бути машинобудування або металургія. І це така буде плаваюча політика міністерства.
1: Наскільки може вона бути ефективною? Навряд чи така нестабільна політика може бути хоч трішки ефективною. Зовсім нещодавно ми об'єднували Міністерство торгівлі, промисловості та сільського господарства воєдине. Зараз ми відриваємо кусочок від цього Міністерства і створюємо нове, яке буде опікувати тільки декількома галузями промисловості. Ну, оскільки зрозуміло, це буде оборонно-промисловий комплекс та деякі інші, мабуть, з ним пов'язані, як теж машинобудування. Такі хід очевидно не є сучасним. Зараз світ світової економіки розвивається за рахунок IT-технологій, роботи в сфері штучного інтелекту, космічної галузі і тому подібного, а не важкого машинобудування чи оборонної промисловості. Але дивися,
0: ну, наскільки я пам'ятаю, то якраз оце створення такого цього трьохголового міністерства ще в часи уряду Гончарука, його ж фактично створювали під Тимофія Милованова, бо він, ідучи в уряд, казав, що я буду займатися трьома ринками. Ринком людського капіталу, ринком інвестицій і ринком землі. От, то Так виглядає, що просто є якась хороша людина, яка має якісь думки з приводу якоїсь, якихось кількох галузей, і приходиться уряду і парламенту приймати ось такі Серйозні кроки для того, щоб людина могла реалізувати свої мрії. Чи як це пояснити?
1: Міністерства мають забезпечувати сталість державної політики. Міністри змінюються, вони приходять зі своїми ідеями, але має залишатися апарат державних службовців, їхній накопичений роками досвід для виконання тих завдань, які будуть перед державою існувати завжди. Завжди будуть питання торгівлі, мабуть завжди будуть питання там, сільського господарства. А такий менеджмент під ситуацією точно не забезпечує планомірного розвитку держави że Ну і дивися, ще я
0: пам'ятаю, з, починаючи там, з 2014 року в Україну приїздить така місія пана Кокса, які розказують і дають рекомендації нам, як розвивати нам інституції, співпрацю парламенту і уряду, щоб все було ефективно. І там на одній з перших сторінок великими буквами була рекомендація про те, що міністерства мають відповідати комітетам Верховної Ради. На тільки я пам'ятаю, у нас комітет Верховній Раді стратегічних галузей промисловості України немає, тобто парламентарям приготуватися.
1: Поки що мови про створення такого комітету не йдеться, але пропозиції наших західних колег є логічними. Справа в тому, що комітет Верховної Ради виконує контрольну функцію. Ну і Для здійснення контролю простіше, щоб одному міністерству відповідав такий же комітет з тим же функціоналом. Наприклад, там, Міністерство агрополітики, щоб йому відповідав відповідний агрокомітет у Верховній Раді. Але у нас не так, як би хотілося. Тобто у
0: пана Уруського буде центральний орган виконавчої влади, який розроблятиме, впроваджуватиме політику з питань стратегічних галузей промисловості України, і не буде жодного комітету Верховної Ради, який може його викликати на розмову для звіту
1: або так, або навпаки, протилежна ситуація. Його будуть викликати одразу декілька комітетів. Комітет, які опікуються питаннями промисловості, і комітет, які опікуються питаннями оборони, якщо основним акцентом міністерства буде діяльність саме в сфері оборонно промислового комплексу. Але, звичайно ж, це не забезпечує ні єдиної політики, ні єдиного підходу до роботи міністерства.
0: Дякую, дякую. Назаре. будемо рухатися далі о, указом. Президента створено консультативну раду у справах ветеранів. Це ще один новий орган створили. Це консультативно, до речі, орган при Президентові України. Це така традиційна якась іграшка в наших президентів створювати щось консультативне, дорадче, дуже сильно ефективне і з красивими презентаціями, але чи в реальності працюють всі оці структури, які мають горду приставку при президентові України?
1: В реальності більшість з них навіть в теорії не може працювати, тому що президент може створювати консультативні, дорадчі, органи виключно, для виконання своїх конституційних повноважень, наприклад... Тобто
0: має бути створений дорадчий орган для записування відеозвернень терористам?
1: Ну, я думаю, такий вже є, судячи по останніх подіях. Наприклад, типовими для президентів, як для глав держави, які забезпечують нашу оборону і безпеку, є такі дорадчі органи, як військовий кабінет, Рада національної безпеки і оборони так, на минуточку рада національної безпеки і оборони, але вона ну, історично у нас трішки перебирає з функціями і роль, для якої вона була створена. А все інше мав би робити Кабінет міністрів. Те саме стосується питання статусу ветеранів, учасників бойових дій, сімей загиблих захисників. Ну, але дивись, все ж таки
0: в указі там немало написано, тобто Володимир Олександрович і Офіс президента мають якісь плани, що ця консультативна рада має чимось займатися.
1: Вона створюється, перш за все, для аналізу стану впровадження державної політики щодо захисту учасників війни, захисту сімей загиблих захисників України та захисту осіб, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях, так званих «бранців ордло». <кій> чекай, чекай, дивися. Щ,
0: ще раз. Для чого? якийсь консультативний офіс буде аналізувати державну політику, якщо у нас є ці міністерства, які мають займатися аналізом, розробкою, впровадженням і моніторингом в своїх сферах. І у нас ну, про, про ветеранів точно є окреме міністерство. Так,
1: звичайно, у нас є окреме міністерство. В міністерстві, мабуть, вже створення або в процесі створення директорати, які мають, мають займатися саме формуванням державної політики у відповідних сферах. Наш президент фактично дублює собі роль цього міністерства, але він не зможе приймати жодних прямих рішень, які впливатимуть на ситуацію з захистом ветеранів, тому що це на його сферу відповідальності. І
0: навіть є ось у мене тут Коротенька інформація про те, що саме Міністерство у справах ветеранів вітає створення президентом України консультативної ради у справах ветеранів. І в Міністерстві вважають, що поява такої структури під ігідою глави держави є свідченням турботи керівництва країни за долю ветеранів війни, їхніх сімей. Тощо, тощо, тощо. Це якийсь такий реверанс чи що? Чи це дякую
1: батьку? Ну, це, мабуть, не більше, ніж реверанс, оскільки в нас і монобільшість в парламенті Зеленського, і уряд Зеленського. Тому Міністерство себе поводить просто як частина політичної системи Володимира Зеленського, а не як орган держави, який би мав підходити відповідально до здійснення своїх повноважень, а не дякувати, що хтось інший намагається щось зробити замість них. Дивись, в нас це ж, не,
0: це ж не вигадка, не придумка часів Зеленського створювати паралельні інституції. В 2014 році В президентові України Петру Порошенку було створено Нацраду реформ. Такий великий, такий Стіл круглий, за яким збиралися міністри, представники Верховної Ради, голови обласних державних адміністрацій. Якщо наші слухачі мають бажання, то можуть знайти прекрасний уривок розмови пана Сакашвілі і пана Авакова якраз на Нацраді реформ, де вони звинувачують один одного в тому, що вони... Слодії, крадії і кидаються стаканами, поливаються водою. Ну, це такий маленький реверанс. Просто про те, що я не придумав, що ці структури вони існували, і їх не, не Зеленський почав впроваджувати. Для чого в Україні яка парламентсько президентська республіка, в якої повнота виконавчої влади знаходиться в уряді, створювати президентові такі
1: симулякри? для того, щоб посилювати імідж самого президента. По-перше, це статусно, коли президент дає благословення на проведення якоїсь реформи. Коли вона запускається і починають говорити про те, що наслідки трошки гірші, ніж очікувалося, президенти, звичайно, ж, відхрещуються від своєї ролі, скидають відповідальність на парламент і на уряд. Але коли все тільки починається і ми не знаємо, як воно буде працювати, звичайно, президенти беруть всі лаври героя реформатора собі. З іншого боку, це такий спосіб показати виборцю, дивіться, наскільки я сильний, я на все впливаю. Я, як там свого часу Петро Олексійович, можу наказати в прямому ефірі зірвати пломбу на тепломережі. Я не
0: дозволю звільняти листонож, так заявив свого часу Петро Порошенко.
1: Так, або забороняти звільняти листонож. По своїй суті, ці консультативні органи не можуть ні на що впливати прямо так, як це встановлює Конституція. Тому що в нас є Верховна Рада, яка замовляє в найманого нею уряду якісь зміни в державі, в економіці чи в соціальній сфері. А ці президентські інстанції – це так, для проформи і не більше. І е, поки ми тут з тобою говоримо про
0: те, що е, створені президентами України паралельні до виконавчої влади інституції – це всього лише симулякри, вже відбулося ж засідання консультативної ради з питань ветеранів і з особливою увагою консультативна рада розглянула законопроєкт про соціальний і правовий захист осіб позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України і питання, амнистии участников АТО у 2020 році. Які правові наслідки взагалі можуть бути того, що якийсь консультативний орган розглядає якісь законопроекти і має якусь думку з цього приводу? Це прирівнювати до думки блогерів треба в соціальних мережах? Чи, чи, чи як це оцінювати?
1: Я думаю, думка блогерів в сучасному світі має значно більший вплив, ніж обговорення на таких майданчиках консультативних органів. Ну, при
0: тому, що багато блогерів ⁇ це вихідці якраз з бійців, які пройшли війну, і, і які е, мають багато контактів, і багато, і часто пишуть про війну, люди це все читають в соціальних мережах, тому там охоплення таке досить серйозне.
1: Так, а тут фактично про це знають це обговорення знаєте, самі його учасники і ми. Ну, Наприклад, візьмемо обговорення законопроекту про соціальний і правовий захист осіб позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей законопроект, як і всі інші, має проходити парламентську процедуру. Тобто обговорення як на рівні комітетів, так і у пленарній залі. Час від часу щодо цього питання в парламенті також відбуваються тематичні обговорення окремі, для чого створювати альтернативний майданчик, який прямо не впливатиме на прийняття кінцевого рішення, важко зрозуміти.
0: Я теж не можу пояснити, окрім того, що майданчик такий буде мати табличку при президентові України. Кабінет міністрів збільшив видатки на доплати працівникам медичних закладів. Уряд збільшив видатки МОЗ для доплат працівникам медичних закладів на 6 мільярдів гривень за рахунок фонду боротьби з COVID-19. Цим уряд... Фактично посилює фінансову мотивацію працівників медичних закладів, працівників лікарень, тобто не лише лікарів, а й іншого персоналу, який допомагає боротися з пандемією. Назаре, що ти про це все думаєш? Адже в гроші в фонді для боротьби з COVID-19 вони не з неба впали, а з твоїх і моїх і слухачів наших Податків.
1: О, вони не тільки впали з наших кишень, вони ще й вкотре перерозподіляються. Наприклад, для того, щоб збільшити видатки на доплати медикам, треба звідкись забрати гроші, бо бюджет обмежений. Тому
0: що є закони термодинаміки, які нам говорять, що нічого ні звідки не береться і нікуди не зникає. І якщо комусь треба доплатити, то у когось треба забрати.
1: Так, тому забирають 1 мільярд, виділений з того ж фонду для боротьби з COVID-19, для фонду страхування на випадок безробіття, та 500 мільйонів – це ті видатки, які мали бути використані на допомогу ФОПам з малолітніми дітьми. Замість них гроші з бюджету отримують медики. Тобто, я так розумію, що Оця вся історія,
0: коли нам в березні-квітні керівник уряду пан Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і інші представники влади казали, що от у нас є серйозний план, як ми будемо долати епідемію, він цей план періодично переглядається і вже немає ніякого плану, наприклад, там, підтримувати ФОПів з малолітніми дітьми, які теж, очевидно, постраждали від, від епідемії коронавірусу і економічної кризи, а гроші все ж таки вирішили виділити
1: лікарям. Наскільки я розумію, то ситуація ще банальніша. Коли виділяли гроші на допомогу по безробіттю і ФОПам на утримання дітей, швидше за все виділили більші суми, ніж було потрібно, тому зараз повертають назад і перерозподіляють на медиків. Ще один прекрасний приклад того, що ніякого плану не існувало. Пане
0: Назаре, думаю, нам треба перестати згущувати фарби і казати в прямому ефірі подкасту «Ок і що», що, можливо, плану ніякого не існувало, бо слухачі, не дослухавши, побіжать в напрямку західного кордону «Неньки». І тут, якщо ми вже згадали про західний кордон «Неньки», треба би включити також і пряму мову мера Львова Андрія Садового, який переконаний, що доплати треба робити не лише тим медикам і тим лікарням, які борються з коронавірусом, а всім представникам системи охорони здоров'я. На мою думку, перше, що треба зробити, це дати 300% доплат всім медикам в Україні. Ми не можемо сьогодні ділити лікарню на ту, яка приймає повідних хворих і яка не приймає. Приклад, лікарні швидкої допомоги. Привозять людину, яка має інсульт чи інфаркт. Потім виявляється, що в неї є коронавірус. Куди ви її повезете? В інфекційну лікарню? Хто її там буде лікувати? Її лікують в нас швидкої допомоги. Сьогодні кожна лікарня має мати відділення для хворих на COVID-19. І всі ці медики мають мати 300% премії. Це такий е, реверанс е, в бік е, медиків, яких всі зараз люблять і, і поважають, і бажання подобатися лідерам суспільної думки, чи напередодні виборів зокрема. Чи, чи є тут
1: якесь раціональне зерно в цьому всьому? Восени будуть місцеві вибори, звичайно, ж Андрій Іванович, як і всі інші політики, намагається сподобатись. Але конкретно в цій його ініціативі «Сенсу» небагато, адже доплати до зарплат пов'язані з тим додатковим ризиком життю і здоров'ю при здійсненні своїх професійних обов'язків, якого зазнають лікарі, беречись саме з COVID-19. Чому ми маємо платити таку ж доплату всім іншим медикам? Я, наприклад, не розумію. Можна говорити про загальне збільшення зарплати, це інше питання, але саме доплата за боротьбу з COVID-19, вона має бути зроблена тільки для тих, хто приймає пряму участь в подоланні наслідків пандемії.
0: Окей. Але є ще ж одне але. Багато міськрад, мерій заявляють про те, що вони доплачували медикам з власного бюджету. Наприклад, щоб не бути голослівним, ось тут вам зачитаю: у Житомирі близько 180 медичних працівників, які лікують хворих на коронавірус за березень, отримали доплати до заробітної плати у розмірі 300%. кошти. На це було виділено з місцевого бюджету. Тут також є ще згадка в мене про те, що мер столиці говорив про доплати медикам з місцевого бюджету від 5 до 10 тисяч доларів тим, хто бореться з коронавірусом. Так само є і інформація. Інформація у мене навіть по ОТГ Хмельницької області, про те, що там теж з місцевого бюджету доплачували Чернівці, Умань, багато інших міст брали на себе це навантаження. Як так сталося, що у нас в країні був сформований величезний фонд для боротьби з? епідемією і наслідками, а в кінцевому результаті, замість того, щоб витрачати кошти на ремонт вулиць, на реновацію лікарень, шкіл, місцева влада мусить спрямовувати їх на доплату лікарям, яким обіцяла держава, Володимир Олександрович особисто.
1: Ну, перш за все, варто розуміти, що половина фонду по боротьбі з COVID-19 піде взагалі на українські дороги. Виявляється, коронавірус вражає не тільки людей, але й український асфальт. Тому фонд буде використовуватися для ремонту
0: доріг. Напевно, коронавірус – це страшніше, ніж сніг для українського
1: асфальту. І навіть ніж у автодор. А ситуація теж двояка. Як в яких містах? Подекуди справді міські ради приймали окремі рішення про доплати з власних коштів місцевого бюджету. У всіх інших місцеві ради чи мери спекулюють, трошечки спекулюють на правовій неграмотності своїх мешканців, адже місцеві бюджети отримують субвенції з державного бюджету для здійснення доплат до заробітної плати. Наприклад, 6 які будуть за цією постановою використані для потреб медиків, тут 416 мільйонів будуть ти саме шляхом такої субвенції від державного бюджету до місцевого, а вже на місцевому рівні будуть розподілятися доплати медикам. Тому завжди прудкий мер може собі присвоїти заслуги держави.
0: Ага, тобто. Не все так однозначно, як люблять писати фахівці і експерти в соціальних мережах. Давай будемо рухатися далі. В першому читанні Верховна Рада на позачерговому засіданні взялася за захист українського виробника. Чергова серія серіалу... «Купуй українське плати українцям» або другий сезон, якого називається «Купуй українське плати олігархам» продовжується в ефірі на вулиці Грушевського під куполом Верховної Ради. В першому читанні депутати прийняли законопроєкт, який досить своєрідно хоче захищати вітчизняного виробника. Зокрема, він впроваджує як додаткову ознаку для проведення державних закупівель поняття ступень локалізації, тобто питому вагу українських сервини, матеріалів, деталей, послуг у предметі закупівлі. Ми не будемо детально на цьому всьому зупинятися, тому що минулого тижня з паном Олегом Савичуком, аналітиком, Центру спільних дій. ми все це детально по поличках розклали і, шановні слухачі нашого подкасту, ок і шо, можуть знайти попередній епізод і там все це детально прослухати, але для тих, хто не зробить цього. Пане Назаре, чи можете ви так от коротенько розказати, в чому Ця боротьба завідомо програшна і немає ніякого сенсу, і що більше шансів у Дон Кіхота з вітряками, ніж в монобільшості з експансією іноземних товарів, матеріалів, деталей на український ринок і в закупівлі, які здійснюються за кошти державного та місцевих бюджетів?
1: Закони ринку кажуть, що найбільш конкурентний продукт той, який виграє і в ціні, і в якості. Такий продукт формується тільки на живому конкурентному ринку. Нам же пропонують трошечки підзакрити наш ринок від продукції зрешти світу що теж за класикою жанру веде і до погіршення якості того, що ми виробляємо, і до збільшення його ціни. Звичайно ж, такий законопроект суперечить угоді про асоціацію з Європейським Союзом, за якою ми зобов'язались фактично відкрити свій ринок для наших європейських партнерів. І також він створює величезні передумови для корупції, тому що чітко не визначена методика та механізми обрахунку ступеня локалізації. Тобто, наскільки насправді продукт є українським, чи, чи хоча б частково виробленим в Україні. Е, ну і це, інстру, це буде інструментом просування інтересів декількох українських олігархів, які виробляють своє обладнання і е, шукають ринок збуту за рахунок держави. Але, чекай, дивися, можливо це дасть м-
0: шанс на те, що в Україні нарешті буде своє файне, пломбір по 20 копійок, такий смачний, справжнього молока, а не оцей заграничний з незрозумілим складом, і, і, який впливає на здоров'я і від якого чіпи з'являються в організмі. Чи, ну, мож, можливо, це ж, це ж таки шанс закритися від цього світу і зробити тут,
1: як казав Тарас Григорович, у нашому раї на Землі. В сучасному світі є дві моделі. Або глобалізована, коли ти взаємодієш на рівних зі світовим ринком. Або, або Північна Корея. Так, або Північна Корея. Нам пропонують <смеш> тут будувати Північну Корею <смеш> потрошки. Тому ні, насправді тільки здорова конкуренція може привести до створення справді конкурентно спроможного українського продукту, в якому буде зацікавлений споживач як на нашому внутрішньому ринку, так і за кордоном. Ну, дивись, хоча свого часу, коли е,
0: влада рішеннями парламенту і уряду позакривала українські кордони від е, жахливих п'ятирічних е, е, європейських автомобілів, у нас потужно розвивався свого часу е, автозас. У нас вулицями їздили десятки, сотні, тисячі прекрасних ланосів і люди
1: на них пересувалися. Чому, чому не рухатися цим шляхом? Ну, крім ладусів ще були 40-літні лади і москвичі. Швидше за все, закритий рим приведе до чогось подібного там і в машинобудуванні та інших галузях промисловості, яких воно буде стосуватися. Ми будемо мати технології, які не просунулися там з часів 90-х.
0: Ну, будемо сподіватися, що депутати Верховної Ради мають ще час перед першим і другим читанням законопроекту. Можуть його допрацювати, можуть в процесі послухати наш подкаст, можуть прочитати лист голови представництва ЄС в Україні Маті Маасікса, який заявив, що подібні обмеження можуть бути несумісними з угодою про асоціацію. Можуть послухати заяву голови уряду, пана Шмигаля, який так публічно сказав, що цей закон може створити нам серйозні проблеми в наших стосунках з європейськими партнерами, то може візьмуться за за, за розум і відкладуть законопроект, або якось суттєво його поправлять, хоча я не маю певності, що щось настільки в лапках прекрасне можна якимось чином поправити. До речі, на Наскільки це можливо в розвиненій демократії, де дуже багато в парламенті людей з дипломами MBA іноземних навчальних закладів, наскільки, і не тільки MBA, а й дипломами там, про державне управління, наскільки це можливо, щоб в розвиненій демократії парламент ухвалював якісь закони, Більшість парламентська ухвалювала якісь закони, проти яких протестує або які критикує голова уряду, призначений тією ж більшістю.
1: Мабуть, в будь-якій іншій державі прийняття такого рішення, яке, яке ще може перешкодити ключові для нашої економіки угоди, такі як угоді про асоціацію з ЄС, привело би до відставки уряду, до парламентської кризи, мабуть, до нових парламентських виборів. В Україні це просто обмежиться там декількома перепалками на телеканалах центральних або в Фейсбуці. Ні до чого серйозного це не приведе. Але звичайно ж, це надзвичайно шкодить, по-перше, іміджу держави, по-друге, економіці держави. Ну, покажіть мені того божевільного, хто буде намагатися якось співпрацювати з Україною, інвестувати гроші в український ринок, бачачи, коли приймаються такі абсолютно божевільні закони.
0: Будемо мати надію, що депутатам вистачить здорового глузду, а також аналітичної спроможності зважити всі ризики, які несе їхня ініціатива. Рухаємося далі. Окрім того, що були ухвалені на позачерговому засіданні парламенту рішення, були ухвалені закон в першому читанні про захист українського виробника. Також було ряд ініціатив, які були відразу і відхилені. Здавалося б, не пасує нам, як представникам аналітичного центру спільних дій говорити про те, чого не сталося, але тут дуже цікава річ, про яку хочеться згадати і на яку хочеться звернути увагу слухачів нашого подкасту. Отож, Відхилили, провалили законопроект, який впроваджував зміни правил подання декларацій до Національного агентства запобігання корупції. По-перше, Назарєва, є, напевно, я переконаний, серед наших слухачів люди, які не знають, що це за декларації, і що це за НАЗК і чого їх подають.
1: Це було нововведення, одне з досягнень революції гідності, коли всіх чиновників зобов'язали подавати дуже деталізовану інформацію про свої статки. Причому ще, наскільки я
0: пам'ятаю, там чітко написано, що причина, чому вони подають, бо всі вони, чиновники, судді, депутати, вони виконують функцію держави, там так в заголовку з закону і написано.
1: Так, звичайно. І в них є обмеження щодо джерел прибутку. Наприклад, працювати вони більше ніде не можуть, там, окрім здійснення викладацької, наукової творчої діяльності. Всі інші доходи мають бути отримані виключно з тих джерел, які прямо дозволяє закон. Тому вони мають показувати, яке вони мають майно, які вони мають доходи за звітний період. Ну і після того, як український парламент
0: ще попередній каденції ухвалив відповідний закон, який був частиною так званого безвізового пакету, і коли ви наступного разу будете летіти лоукостом в якусь теплу південноєвропейську країну, чи в Берлін, чи в Варшаву, то завжди пам'ятайте, що це відбулося зокрема й тому, що ми, як громадяни України, заставили тих, наших сусідів, родичів і знайомих, теж громадян України, які виконують функції держави, щоб вони подавали публічні декларації про те, звідки у них гроші. І після того, як тільки ухвалили цей закон, ще в Верховній Рані попереднього скликання були ряд депутатів, які намагалися його поправити. Тобто, винести якісь окремі групи за межі закону. Там, СБУшників, працівників адміністрації президента, ще якихось інших людей, які виконують функції держави, але не хотіли би світити зміною майнового стану. І тут в 2020 році ті, хто обіцяв зробити всіх разом, ті, хто обіцяли, що от буде вже у нас все, все зовсім по-іншому, знову хочуть змінити закон про декларації і теж хочуть якісь окремі групи звідти позабирати. Чи, чи я правильно розумію, заря?
1: Так, от поки тебе слухав, придумав схему, як депутатам можна було уникати декларування частини своїх статків за допомогою цього законопроекту. Наприклад, він передбачав, що декларанти мають... Показувати майно своїх повнолітніх та неповнолітніх дітей тільки в тих випадках, якщо вони проживають разом. З неповнолітніми, а якщо твій син, якщо ти депутат Верховної Ради, а твій син живе в
0: Лондоні, ходить там на концерти російських груп і співає з ними на сцені, то вже не треба.
1: Ну тоді можна все, що зроблене непосильним трудом, записувати на сина, і не треба це декларувати. Okay. Також з під обов'язку продекларування намагалися вивести працівників Офісу президента, які працюють на громадських засадах. Крім того, помічників суддів Конституційного суду та що взагалі дуже цікаво, членів наглядових рад акціонерних товариств, в яких держава має частку 50 і більше відсотків. Можете собі уявити, це може йтися про два десятки підприємств з державною часткою 50 і більше відсотків, яких оборотний капітал за рік – це декілька мільярдів гривень або десятки мільярдів гривень. Такі люди мали бути звільнені за цим законом від подання декларації. Дивись, я ось, ось дивлячись на, на цю норму про
0: те, що хотіли звільнити працівників Офісу президента, які працюють на громадських засадах. По-перше, що там роблять люди, які працюють на громадських засадах? Це така добра воля, волонтерство піти допомагати Офісу Президента?
1: Не знаю, як з волонтерством, але думаю, що жодної бідної людини в адміністрації президента немає. І йдуть туди працювати не з мотивів таких високогуманних допомогти там, Володимиру Олександровичу здійснювати його передвиборчі обіцянки все-таки ці посади дають дуже багато преференцій і, звичайно ж, передумов для корупційного заробітку. Ну, і в першу чергу це люди, які виконують функцію держави, бо якщо ти хоч щось робиш
0: в офісі президента, ти впливаєш на роботу президента.
1: Ну, як правило, вони діють від імені президента. Знаєте, що з часів Кучми є таке уставлене уявлення про дзвінки десь там в область чи в район з адміністрації президента. Такі дзвінки, кажуть, мають набагато більше впливати ніж те, що написано в законах. Тому на цьому заробляти можна і дуже серйозно. Е, і тому е,
0: добре, що вистачило потужності. Вистачило а, якогось знання а, теорії держави і права в депутаті Верховної Ради цього разу відхилити відповідний а, законопроєкт. А, маю останнє уточнення, Назари, чому це постійно відбувається, ось ці забавки, доганялки, вже Друга Верховна Рада намагається поправити ось ці правила подання декларацій і робить це з таким, знаєш, лицем, ніби, ніби ніхто в країні не побачить.
1: Не знаю, можливо цього разу розчитували на те, що розпал літа і всі десь в затоці на морі ніхто не помітить. Бо якоюсь об'єктивною логікою це складно пояснити. Звичайно ж, за цим слідкує і купа антикорупційних громадських організацій, і наші західні партнери, оскільки це було частиною безвізового пакету. Ну, здається, що депутати просто перевіряли свій успіх, раптом повезе. Не повезло. Не повезло.
0: На цьому я би хотів завершити. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Назар Заболотний. Дякуємо нашому редактору Руслану Мінічу за підготовку матеріалів та звукорежисеру Андрію Іздруку, який це все монтує і робить придатним для ваших вух. І слухайте нас на всіх можливих платформах, залишайте нам коментарі, кажіть, що покращити, бо ми хочемо робити цей подкаст і надалі для вас. Дякую, гарного вам всім дня.